0: 第一百零八章，发错货。方刚不好意思地说：“哎呦，我还真给忘了。像这种没什么钱赚的生意，我就忘得比较快。而且阴牌这个价位啊，还真是不容易搞到。要不然再加一块普通正牌吧，实在没有更便宜的。我头晕的没心情，也不管小五那个家伙拿到手有没有效果，就同意了。”方刚从抽屉里拿出一条招财符管。说道：“前几天收拾柜子，从角落里翻出来的，可能是当时出货漏掉了，也不知道压箱底多久了，但至少有半年多了。制作和加持者是位不太出名的寺庙僧侣，很便宜，就用这个顶吧，算零成本，卖多少都平分。”我哼了一声：“哼，这东西说不定啊，当初是你从哪个三流小庙里用几百泰铢弄来的通货，我家里也有几十条呢，怎么和你平分啊？”方刚把眼一瞪：“你小子凭什么说这是通货呀？也许是龙婆赔的呢。”“哎呀，算了算了，就算你三千泰铢吧，不要斤斤计较，不然啊，做不成大事的。”看在他刚给我弄了货的份上，我不再计较，撇着嘴又数了三张千元泰铢钞票给方刚，拿着这些佛牌到附近的快运公司把货给发了。不得不说，小五很谨慎。给我提供的地址是湖南衡阳市某县城的一个小超市，看来啊是用朋友代收，我觉得很可笑，难道还会去找你不成？离开快运公司几十米，我的头晕症状才有所缓解。方刚发短信给我，邀我去喝酒泡女人，可我已经被刚才的头晕折腾得没了心情，就乘坐大巴回罗永去了。不到半个月，小五在 QQ 上说收到泰国寄来的包裹。打开看之后是这个东西，随后他用手机拍照发给我，我看到图片就傻眼了。那条佛牌并不是方刚压在抽屉角落的那个便宜的招财福管，而是一块本应该发给广东某客户的谐音牌，那是由阿赞拍制作加持的，光成本就四千多人民币。难道发错了货？我立刻问广东的那位客户是否收到了货，那人回复说三天前就已经收到。忘记告诉我，还拍了照片发给我。不出所料，就是那块招财福管，这可怎么办、啊？我联系小五说了情况，让他把牌寄回来，邮费我出。可刚说完，我就后悔了。对小五这种人来说，看到便宜不占，简直和要他命一样。果然，小五根本不同意退回，还说：“你是不是后悔了？想掉包？想换个不值钱的便宜货给我？你以为我傻吗？”退货？哼，不可能！我真是气得想找块豆腐撞死。我记忆力很好，尤其对数字和名词这类东西非常的谨慎。像这种发错货的事情，近两年来是极少的发生。要不是那天我头晕难受，怎么也不可能发错。看来啊，让小五退回是不可能了，没办法，只好认赔，让广东的客户把那块便宜到家的招财福馆邮回来，自己贴钱补货换上。给广东的客户打电话过去，刚寒暄几句，他就兴高采烈地对我说：“田先生啊，你的货还真管用！我把这个福管带上，不到三天就谈成了一笔拖了两个月的订单。谢谢你啦！这把我要说的话又给堵回去了。我在泰国做生意两年，从来没有卖过假货，也没有骗过顾客。而那条招财福管的出处，既非龙婆古巴，也不是什么黑白衣阿赞。这位客户谈成大生意，显然并不是佛管的功效。但不管怎么说，事已至此，我要是说货发错了，那东西根本没有效果，岂不是在扇自己商品的嘴巴吗？有没有佛牌都能谈成大生意，那还花钱请牌干什么呢？在经过一番内心挣扎之后，我违心的决定不告诉广东客户事情真相，就这样将错就错下去吧。就算以后没效果，这位客户也不会觉得上当。可我心里是很堵得慌的，像小五这种连自己老妈都有可能不信的人，又像铁公鸡那样一毛不拔，却轻易占了我这个资深牌商的大便宜，真是让人说不出的别扭。后来一想啊，小五曾经和我说过，他连二十年的老朋友都骗，我算什么呀？第二天，小五在 QQ 上问我，怎么没效果呀？我这两天一毛钱也没赚到。我无奈地告诉他。佛牌不是毒药，吃了就有效果。你得有耐心，要看机遇。小五半信半疑地说：“要是敢骗我，我饶不了你，肯定砍你全家。”我连连称是。又过了几天，小五在网上和我聊天，说最近心神不定，老是想出去搞点钱花。那时候我正在和一个刚认识的泰国女孩在外面看电影，实在不想理他，就敷衍说：“那正常，你不是一直都这么想吗？”去看看你朋友有没有发了财的。小五说：“以前是想赚钱，可也没有像我这几天心情这么迫切，就像有人催我还债似的。”我不再理他。几天后，小五又给我 QQ 留言，说他今天路过银行，看到有个人手里拿着纸包走出来，忽然有一种想抢劫的冲动，问我是怎么回事。我说：“我哪知道这是怎么回事？啊，明显是你想钱想疯了，和我没关系。”小五说：“虽然我也偷过、骗过，但都是对朋友和熟人下手，像抢银行这类事儿，我根本就没有想过，总觉得不对劲儿。”我也有点奇怪，问他最近是不是太缺钱了。小五说是啊，我一直都很缺钱，买六合彩、赌钱、喝酒、泡妞都要用钱。我对和他的聊天兴趣彻底打消，就不再回复。半个多月后。小五在网上激动地对我说：“他发财了，真是发了大财，这辈子都不愁吃穿。”我问怎么回事，他说他赚了一百万。我还以为他在说胡话，但小五信誓旦旦地说是真的，整整一百万人民币。我问他是怎么赚来的，他说：“嘿，这个就不用你操心了，反正钱是真的。你的佛牌还是有效果的，以后我可能还会再找你买的。”我再问他，就什么也不说了。我很奇怪，像小五这种人，就算坑朋友也没这么多吧？哪里来的钱呢？但自从那儿以后，小五就变得很消停了，再也没有骚扰过我。慢慢的，我就把这事儿忘了。过了几天，我在网上浏览新闻，看到了有一条标题是“湖南衡阳祁东县某村民为某某买十分意外险，雨夜骑摩托车带母看病，致其摔死，获赔百万”。看到这个标题，我顿时想起了小五，他正是这个县的人，而那个百万保险金更是触动了我，于是我连忙给他 QQ 留言，质问这条新闻和他有没有关系。